0: 2020. március 8-a, 20 óra, 20 perc van, legalábbis a podcast kezdetének az időpontja ez. Szeretettel köszöntök mindenkit, én Lissó vagyok, ez pedig még mindig a Szolárpod Podcast. Kezdjünk! Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution. Decay and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. It's one, a roll from. A gyerekek zajlanak az események bolygó szerte, bizonyára ti is nyomon követitek a mindennapi híreket, ugye a leginkább mindenkit foglalkozható téma, a koronavírusnak a terjedése, a bolygónkon, hazánkban, meg az minden többi országban, az összes többi országban, aztán itt van újra, vagy még mindig ugye folyamatosan a Menekült válság, ugye. Na, tényleg ez. Csak azért mondom ezeket, mert ugye a, a mindennapjaimat ezek a általános napi hírek kötik le az űrkutatási híreket igazából nem is nagyon nézem. Viszont viszont volt szerencsém, félig meddig nézni, inkább csak hallgatni, ugye, most szombat hajnalban, legalábbis magyar idő szerint szombat hajnalban a SpaceX-nek a, a Cargo Resupply Mission. Tehát ugye, a nemzetközi űrállomásra a Dragon teher a felbocsátását, ez volt a 20. úgynevezett cargo resupply mission, tehát ugye az a szállítmány, nem is tudom, nem mindegy, szóval tudjátok, az a teherszállítmány feltöltési küldetés, vagy valami ilyesmi, és most repült utoljára a Dragon teher űrszállító kapszula, legalábbis ez a verzió. Ha minden igaz, akkor 2012-től hajtott végre a SpaceX teherszállítmány fel, teher felövést a nemzetközi urállomásra, és ugye innentől kezdve majd a, a Dragon űrkapszulának az új verziója fogja majd a tehe, hasznos terhet felvinni a nemzetközi űrállomásra, ami a, az úgynevezett legénységi Dragon űrkapszulának egy, egy másik verziója, az életfenntartáshoz szükséges eszközök, székek, stb. meg berendezések nélkül, de ugye van egy új verzió, aztán most 51-ére sikerült leszállni a, a, a SpaceX rakétájának, ugye a Falcon 9-es rakétájának, tehát 51-ére sikerült visszahozni a földre épségben az első fokozatot. most kivételesen nem a drónhajóra szálltak le, hanem a, a légibázis mellett egy kicsivel, ugye, de nagyon nagyon jó volt hihetetlen egyébként, hogy mikre képesek ezek a dolgok. Egyszer hallgattam egy podcastet, hogy hogyan működik ez az egész felbocsátás és földre való visszatérés, ha emlékeim nem csalnak, akkor. A teljes útvonal, tehát az egész, ami, ami, ami lezajlik, ez, ez pontosan előre meg van tervezve, ki van számítva. A visszatérési pont is pontosan ki van számolva a felhasznált üzemanyag mennyiségtől kezdve minden előre ki van számolva, bele van gyakorlatilag a számítógépbe az, az adatsort töltve, és. Nagyban függ, tehát, hogy, tehát hihetetlen, tehát hogy az, ez az egész, ami, amit, amit mi látunk, ugye, hogy visszaereszkedik a rakéta, elvégzi ezt a légkörbe való belépési égetést, rakétabegyújtást, megfordul, elkezd dereszkedni, ez az egész, ez gyakorlatilag egy, egy koreográfia, ami teljesen előre meg van tervezve, még a pontos helyadatok is előre be vannak táplálva a, a gyorsító fokozatban, tehát ez, ez hihetetlen. Hát meglátjuk, mit hoz a jövő. A starlink kapcsolatban nem szívesen mondok semmit, mert ugye vannak, olvastam én is cikkeket, meg kaptam én is egy ciklinket az egyik kedves hallgatótól, ugye, hogy az amerikai uh, hadsereg uh, viszonylag elég sok pénzzel beszállt ebbe a projektbe, de hát nem a hadsereg szállt be, hanem az amerikai adófizetők, uh, mert ugye hát a, a hadsereg is a, az adófizetők pénzét kapja. Na mindegy, szóval nem tudom, mi a végleges célja, ennek a globális, olcsó internet, gyors, nagysebesség vagy szélesávú internet szolgáltatásba burkolt valaminek. Meglátjuk majd, ha jön az ideje, de akkor már valószínűleg úgy is késő lesz. Aztán majd ugye folytatni fogom az Élet más bolygókon címűkőimnek a felolvasását, amit, mint mindenki tud, már 1968-ban jelent meg. És itt az egyik podcast, ugye a Planetary Society-nek van egy podcastja, a Planetary Radio, és abban, a, talán egyel a egyel korábbi adásban volt szó a Yale, Univers- Yale Egyetem által, hát nem is tudom, hogy támogatott vagy inkább csak biztosított, mert a helyszínt, ugye, meg a felszerelés egy részét az Egyetem biztosítja, mindegy egy kutatási projekt, amelyben a Hú, nagyon sokan vesznek részt, többek közt a Lowell Obszervatórium is. Az a célja ennek az egész projektnek már jó ideje megy, tehát nem most kezdődött, csak én most hallottam róla, meg hát még ugye majd mosogják elméletileg, remélhetőleg a jövőben ténylegesen élesen elindítani ezt a kutatást, hogy a hozzánk, az a célja, a kutatásnak a célja, hogy a hozzánk, száz legközelebbi napszerű, vagy a naphoz hasonló csillag körül megpróbáljanak olyan bolygókat azonosítani, amelyek a Földhöz hasonlóan képesek arra, a, ugye megfelelőek a feltételek a bolygón ahhoz, hogy a felszínükön folyékony halmazállapotban lehessen. víz. A projektnek a neve az 100 Earth, ugye, vagy 100 Föld, és az első körben 100 típusú csillagot szeretnének megvizsgálni a kutatók, a, a Lowell Observatoriumban lévő 4,3 méter átmérőjű teleszkóp segítségével, és e, ugye a a sugársebesség módszerét szeretnék használni, vagy használják majd a, a kutatók a, a, a bolygóknak a felkutatásához, a felkutatására. Mint ezt mindenki tudja, ez ugye, hogy, hogyan, milyen, hogy működik ez az elv. dióhelyben ugye figyelik a, az adott csillag felől érkező fényt egy spektroszkóp segítségével és a a doppler effektus megjelenik ugye ezeken a színképeken, és a a színkép eltolódásból, ugye a csillagnak a részben, inkább a csillagnak a színkép eltolódásából tudják megvizsgálni azt, hogy a körülötte milyen, illetve hány bolygó kering, mekkora tömeggel, mert minden egyes bolygó, ami ami kering a csillaga körül, a a tömegének megfelelően a a csillagnak a, a... a, a, hát a, hogy is mondom, ilyen Wubble-nek szokták ezt hívni, tehát a kilengést okoz a csillagnak a, a, a hát nem is tudom, a, a saját tengejébe, tehát van egy ilyen kis oldal, old, mindenféle irányba attól fügen, hogy a bolygók éppen hogy állnak, elmozdulása a, a csillagnak, és ugye ezt ilyen sebességváltozásnak mondják, legalábbis ezt hallottam a, a podcastből, és egy olyan műszer sikerült kifejlesztenie a kutató csoportnak, a gyakorlatilag, hát elméletileg már tesztelték is, az 5 cm per másodperces sebességváltozást is képesek detektálni. Azt mondja, hogy a felszerelés az a Express nek hívják ezt a spektrométert, spektroszkópot, amelyet kifejlesztettek. Most ugye ott tart ez az egész projekt, hogy ahhoz hogy ezeket a méréseket precízen el tudják végezni ehhez egy nagyon drága ö, üvegszálas hát legalábbis azt mondják, hogy fiber az ugye valószínűleg üvegszálas optikai kábelre lenne szükségük abból valami 25 dollár ö, egy, egy méter, vagy nem tudom, lehet, hogy hülyeséget hallottam, de valami írtozatosan drága maga, maga a kábel ez egy ilyen speciális kábel amelyel gyakorlatilag a lehető ö, legpontosabban tudják a az információkat továbbítani a, a teleszkóp és a, ugye a műszer között. Na most erre gyűjtenek pénzt, én is kaptam a Planetary Society-től egy e-mailt, hogy támogassam a, a projektet, akár 100 dollárral, hát ha most így feleslegben lenne 100 dollárom, akkor biztos támogatnám, de másra kell a pénzt, pláne most ebben a helyzetben, ami itthon van, ugye meg úgy általában a bolygón, tehát most így kicsit én is erre a hónapra leállok a a házfelújítási, meg munkavégzési projektekkel a mostani fizetésemet, azt egy ráülünk, mint tyúkanyó, legalábbis a rezsit meg az egyéb költségeket befizetjük, meg ki tudja, hogy mikor rendelnek el akármilyen vesztekzárat, milyen irányba változik a napi helyzet. Ugye a vírussal kapcsolatban nem, én igazából nem is a betegségtől tartok igazán, hanem ugye attól, és mint sokan, mindenki, most így eltértem a tártot, de csak egy néhány szót, mert tényleg engem nagyon foglalkozhat az a dolog, mondhatni, hogy be is vagyok rosszával rendesen ettől az egésztől, de hogy, hogy nem is igazából az a baj, hogy, hogy betegek lesznek az emberek, vagy hogy akik már eleve ugye rosszul vannak, ugye a halálozási arány az inkább az idősebbeket és a már romlott egészségi állapotban lévőket ha hanem inkább arról van szó, hogyha hirtelen nagyon nagy mértékben megnő a betegeknek a száma, ugye nagyon egyes, tehát elég, elég sok esetben van az, hogy a betegségnek súlyos a lefolyása, ugye a tüdőgyulladást okoz, és ez gyakorlatilag elég hát erős és intenzív, szóval itt az a baj, hogy ha nagyon sok beteg lesz, akkor gyakorlatilag összeomolhat a teljes egészségügyi, meg a teljes ellátórendszer. És én tényleg nem is a betegségtől tartok, hanem inkább a, a társadalomnak a, egyrészt a reakciójától, másrészt pedig attól, hogyha bekövetkezik egy, 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 egy ilyen nagy hullám, akkor a, a, gyakor, a közmű ellátástól kezdve mindent veszélyeztet ez az egész mindenki más is szerintem ettől tart. remélem, hogy a hatóságok meg maguk, az emberek is, ugye a hétköznapi emberek is komolyan veszik ezt a dolgot, és, és odafigyelnek arra, hogy ne veszélyeztessék sem az embertársaikat, a többi embertársukat, sem pedig saját magukat, és betartják az intézkedéseket, úgyhogy ha érdekelt titeket, a dolog az index, az tele van ö, ezekkel a cikkekkel, tehát naponta szerintem ó, fél óránként jelenik meg új cikk a témában, és ma volt egy érdekes cikk, ami a magyarországi karantén szabályokat ugye igyekezett leírni, hogy mi történik akkor, hogyha ha a karanténba kerül az ember, hát nem, nem kellemes, gyakorlatilag be kell tartani az utasításokat, amiket mondanak, és hogyha neked azt mondják, hogy már pedig neked el kell különíteni, vagy téged el kell különíteni, és mész, akkor mész, és se család, semmi ö, addig, amíg azt nem mondja a hatóság, hogy oké, okay, hazamehetsz. Szóval nem egyszerű, reméljük, hogy nálunk nem lesz ö, ö, nem lesznek komplett városok, vagy megyék ö, ö, vesztekzár alatt, bízunk ebbe, de akkor vissza a 100 Earth ö, projekthez, tehát ö, Egy olyan pontos műszert fejlesztettek ki a kutatók. Itt van igazából, igen. Azt mondja, egy kis bolygó, na ez most jó, mert itt van, le van írva az Express spectroscope a spektrométernek a, a működése, ugye a Yale Exo Bolygó Laboratórium egy nagy felbontású, extrém, pontos spektrométert épít, ugye ennek a, a rövidítése az Express név, amelyet a 4,3 tized méter átmérőjű Lowell observatórium Discovery Channel teleszkópián keresztül, vagy mi van? Discovery? Lowell Observatory Discovery Channel Telescope, true, azon keresztül funding by, Jajó, tehát ezzel a teleszkóppal akarják használni, melyet a Nemzeti Tudományos alap, ugye az amerikai nemzetközi nemzeti tudományos alap MRI programja ő, támogat. Ő, Debra Fisher egyébként a egy hölgy a, a programnak a, a fő kutatója, vezető kutatója, ő már több évtizede exóbolygó kutatással foglalkozik. Azt mondja, a Spektrog is néli komplét már. Spektrognak ugye a de nem tudom, hogy mikor egyébként ez a blogírás, amit írtak, majdnem teljesen kész van. És nagyon sok komponens, jelenlegi gyártás alatt van. Ez lesz. A, a, ez lesz a harmadik olyan ö, nagy felbontású spektrométer, amelyet a Jél ö, csapata épít. Ö, ö, ugyanakkor, amikor azt mondjuk, hogy nagy felbontású, ö, not nothing will have spectral resolution, oké, okay, fogalmazni, hogy ez mit jelent, ez egy spektrális felbontás erre egyenlő 150 ezer, majd utána kell nézni, hogy ez pontosan mit jelent, ö, finding analogs of earth, ö, tehát a, a Földünkhöz hasonló ö, égítesteknek a... a vagy a hasonló dolgoknak a megtalálása nehéz, és eddig még ugye nem is történt meg. Egy kis bolygó, mint például a Föld, gyakorlatilag 10 cm per másodperces reflex sebes, velocity reflex sebes változás vagy sebességváltozást okoz a, a, a központi csillagjának. Ö, nekünk ezt a 10 cm per sebesség sebességváltozást kell ö, érzékelnünk, ha szeretnénk találni Földhöz hasonló bolygókat más csillagok körül. Ugyanakkor a legnagyobb probléma, amit meg kell oldani, vagy ami, amivel mi szemben nézünk, az gyakorlatilag a megfigyelt csillagnak a, a, a felszínén történő ö, mindenféle változás, ugye csillagkitörés, stb. Ö, mert ugye ezek is bezavarhatnak a, a, a képbe, mert ezek a kitörések akár ö, <coughs> több száz méter per másodpercer is haladhatnak. Azt, hogy if you better my guess, that it will be impossible to measure Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy jelen, jelen állás szerint az 1 méter per másodperces pontosság, ilyen sebességváltozás pontossága a jelenlegi, legfejlettebb technológiával elérhető dolog, úgyhogy ezt a spektrométer, spektroszkópot igyekeznek megalkotni, összeadni teljes egészében, ugyanakkor ezzel párhuzamosan, ugye, hogy gyűjtik a pénzt a, a, erre a kábelre. A kollégájuk ugye egy nap, ugyanezzel az eszközzel, jelenleg ugye mert működőképes az eszköz, csak a kábelt kéne jobb minőségűre cserélni. Napközben a napot is megfigyeli, a mi központi csillagunkat, azért, hogy ugye mi már tudjuk, hogy a, a csillagunk körül milyen bolygók keringenek, tehát ezzel a módszerrel, ezzel a. Ezzel a, nap, a, a amit ugye kifejlesztettek, mérik a napnak is a a központi csillagunknak az elmozdulását, de ugye így könnyű, mert tudjuk, hogy hogy mekkora tömegű bolygók milyen távolságra keringenek a naptól, de ezzel is ugye tesztelni akarják az elképzelésüket, hogy megvalósítható-e így más távoli csillagok körül is detektálni a Földhöz hasonló bolygókat. Erről a témáról ennyit, aztán, majd bele kéne vágnom lassan a könyv, most már igen csak benne vagyunk, 17... Percbe, de nézzünk még egy érdekes hírt, ami, ami tetszett. Nekem múlt héten beszéltem arról, hogy nyáron indul majd a, a Náza-nak is, meg az Európai űrűnökségnek is, a, hát az Európai egy kicsit késésben van, de a tervek szerint indul majd a mind a két űrűnökségnek egy-egy marsjáró szondája, és a, a, ugye a NASA. Mars 2020 néven, eddig ugye 2020 néven futott a NASA-nak az nak az de most kapott rendes nevet is. Ugye egy ilyen versenyt hirdettek meg még jó néhány hónappal korábban, hogy ugye lehetett szavazni vagy beküldeni javaslatokat, hogy mi legyen a, a Mars járónak a neve, és akkor talán 15, 15 döntős nép volt, és ebből választották ki, ha jól lejtem ki, a Perseverance, vagy Perseverance? Perseverance, magyarul Perseverance, mindegy Perseverance, Perseverance jelentése, kitartás, állhatatosság, a állhatatosság, azt mondja, az űrvilág.hu oldalon kerestem rá a cikkre, most inkább magyar nevű cikket olvasnék fel, de majd belinkerem ugye a podcast leírásába. Azt mondja, a szimpátia szavazás után megvan a NASA nyáron indítandó marsjárójának a neve, a Perseverance jelentése kitartás állhatatosság nevet eredetileg egy hetedik osztályos virginiai diák, Alexander Mather, Mather javasolta a NASA által kiít pályázatra az űrű január végén, Másik 8 javaslattal együtt közönség szavazásra bocsátotta ezt is, akkor 9 volt a döntős, mindegy. Most pedig kihirdették a győztest. Az eredeti ötlet pályázatra mintegy 28 ezer versenyű érkezett az Egyesült Államok egész területén tanuló diákoktól. Az eddig más 2020 néven ismert Robert a Jet Propulsion Laboratory, vagy már rövidítve GPL, építette 2 milliárd dolláros költségvetésből. Jelenleg már a tart hely közelében, a floridai Kennedy űrközpontban végzik rajta az utolsó simításokat, hogy júliusban elindulhasson a más felé tartó hét hónapos útjára. Apró kiegészítése volt egy podcast ugye szintén a Planetary Society, uh, Society-ből, amikor uh, a Matt Kaplan meg a az egyik hölgy most a neve nem jut eszembe, bejutott ugye ebbe a tiszta téri, tisztatéri laborba, hogy még az összeszerelés, teljes összeszerelés előtt megnézhessék a mars 2020 marsjárót, és akkor ott többek közt arról is volt szó, hogy július 17-én nyílik ki úgynevezett ez a kilövési kapu, ugye onnantól indítható maga a, a, a szonda, ugye akkor kezdünk el csak igazán közeledni a, a marshoz, ugye, majd így a nyár közepe felé, vagy nem is tudom pontosan, igen, augusztus környékén leszünk talán együttállásba, ugye a bolygóval, és pontosan nem tudom nektek megmondani, de ugye most lesz majd, és öm, Azt mondja, folytatnám a cikket, a Perseverance a vörös bolygó felszínén jelenleg is sikeresen működő Curiosity nyomdokaiba lép. Egyrészt a mozgó laboratórium szerkezete a Curiosity bevált tervein alapul, bár műszerezettsége eltérő, másrészt folytatja az elődje által megkezdett kutatásokat. A Curiosity bebizonyította, hogy a bolygón valaha hosszú időn át jelentős mennyiségű folyékony vízból található, így létrejöhettek az élet feltételei. Ja igen. A perseverance ugye, ha most nem akarom olvasni a cikket, hanem a saját gondolataimat használom, akkor pedig a, ő lesz a Mars Sample Mission, tehát hogy nem csak egy marsjáró lesz, hanem vinni fog magával egy eszközt, melybe a tervek szerint malsi mintát gyűjtenek majd. Ugye nem titok, hogy ugye a na szeretné a, a, a na, hát végülis a bolygó lévő kutatók szeretnének, ürűnösségek szeretnének mintát visszahozni a Mars bolygóról, úgyhogy lesz az ez a, a magán a roveren egy, egy külön mintagyűjtő egység, amelyen a tervek szerint mintát vesznek a Marsról, és még nem eldöntött, hogy hogy milyen küldetéssel fogják visszahozni, de valami olyasmit olvastam valahol, hogy talán az Európai űrügynökség is beszáll ebbe az egész projektbe, és lehet, hogy ezt a minta begyűjtő eszközt az Európai űrügynökség fogja elkészíteni és a Marsra küldeni, vagy, vagy közösen fogják majd megoldani. De ez talán jó néhány év múlva fog ez megtörténni, ha minden jól megy, de akkor folytatom a a cikket, a Perseverance-től pedig azt remélik, hogy rábukkanhat akár a mikrobiális élet fosszilis nyomaira a felszírő között, mintát is gyűjt, amit ha minden jól megy a nem túl táboli jövőben, a NASA és az ESA együttműködésében eljuttathatnak majd a földre, részletes laboratóriumi elemzés céljából. A mars 2020, ez az imár Perseverance rover a tervek szerint mostantól számítva alig egy év múlva 2021. Február 18-án landó majd egy egykori folyó delta területének közelében, a 18- északi szélesség mentén fekvő, Jezero kráterben összesen nem kevesebb, mint 28 kamera, egy robotkar, és 7 különböző tudományos műszer együttes lesz rajta. Frey Sándor írta a cikket, mondom az elérhetőséget belinkelem, és ha már mint a gyűjtés, akkor az Osiris-Rex, tudjátok a NASA Osiris-Rex szondája, amely a Bennu aszteroida körül kering. Ugye nem tudom, lehet, hogy már mondtam, hogy kiválasztották a mintavételi pontot, és hamarosan meg fog történni a, a, az első próbálkozás, hogy mintát vegyenek az aszteroida a felszínéről. Ezt is érdeklődve várom. Egyébként nem tudom, emlékeztek-e arra, amikor a Curiosity leszállt a Marsra, és volt ez a 7 perces terrornak nevezett jelenség, amikor ugye belép a a Mars légkörébe az űreszköz, és addig a pillanatig, amíg le nem szálladi, nem sok minden tud róla az irányító egység, ez durván olyan olyan 7 7 percig szokott tartani, de hogy amikor amikor ez a leszállás volt, akkor gyakorlatilag bolygó szerte rengeteg országban, talán még itt Magyarországon is voltak ugye szabadtéri rendezvények, talán azt hiszem augusztus környékén volt ez, ahol ugye élőben lehetett követni, ahogy landol a a, a maga a marsjáró, hát én annyira szeretném, hogyha jövőre, mondjuk itt február 18-án erről a landulásról élőben beszámolhatnék nektek mondjuk a Youtube csatornán keresztül, vagy valahol máshol, vagy csak szimplán valahol én is ott lennék, és, és együtt izgulhatnám végig nagyon sok ember lesz az egészet, úgyhogy egy újabb mérföldkőhöz érkezik a Mars kutatás, aztán természetesen érkezik majd az Európai Ürdnökségnek is a Marszondája későbbi podcastbe szerintem majd egy kicsit jobban utána nézek ennek a dolognak, és aztán megtörtént, ugye megtörtént egy A a műholdakkal kapcsolatos dolgokban is történtek változások, gyakorlatilag most először dokkolt két kereskedelmi műhold még hozzá geostacionárius pálya magasságában. A geostacionárius pálya, ha minden igaz, nem akarok hihességet mondani, az, az a pálya ahol a műhold, a keringő egység az ugyanolyan sebességgel ö, halad, mint ahogy a föld ö, forog, tehát hogyha viszonyítási alapot nézzük, és innen a földről nézve mindig ugyanazon a ponton. Látjuk elméletileg ezt a műholdat, mert maga a műhold az mindig ugyanarra pontra néz, de nem akarok hülyeséget mondani, de ezek az emlékeim a geostacionárius pályáról. A lényeg az, hogy a, a MEV-1 vagy Mission Extension Vehicle van, tehát a magyarul küldetés meghosszabbító eszköz egyes verziója. A világ első üzemidő hosszabbító célra készült műholdja tavaly októberben állt pályára bajkunorból egy Proton-M rakétával, az amerikai Norton, Northrop Grumman vállalat üreszközének kifejezett célja az Intel SAT 901 jelzésű távközlési műhold megkeresése, megközelítése, a hozzávaló csatlakozás volt. Ezt most végre is hajtotta, amiről képes beszámolót is küldött a földi irányítóknak. Tök jól néz ki egyébként egy, egy monokróm fekete-fehér kép rajta a, a mondható, vagy fogyó, vagy növőföld, de baromira jól néz ki, gyönyörű, szép a kép. A lényeg hogy a MEV 1. február 5-én érkezett a kiszemelt célpontja közelébe. Február 25-én sikeresen végrehajtott művelet nem csak két kereskedelmi műhold történelmi elsőséget jelentő dokkolása volt, és nem csak az első dokkolás ilyen magas pályán, de egyben az első eset, hogy olyan űreszközhöz csatlakozott egy másik, amelyet eredetileg egyáltalán nem terveztek arra, hogy egyszer majd megközelítik és kapcsolódnak hozzá a Föld körül. A MEV egy szerepe, hogy átvegye az Intelsat 901 manőverezésének feladatát, hiszen a távközlési műhold hajtóanyagkészlete, Mostanra szinte teljesen kifogyott, korábban már körülbelül 290 kilométerre meg is emelték pályamagasságát, hogy ne legyen útban a zsúfolt és értékes geostacionárius pályai mentén. A kommunikációs berendezései azonban még működőképesek továbbitással és televíziós műsorok sugárzásával, a jövőben is ki tudja majd szolgálni felhasználóit, így a most érkező segítséggel ténylegesen meghosszabbítható hasznos élettartama. Ha a módszer beválik, úgy piacok nyithatnak meg a kereskedelmi műhold üzemeltetésben. Most, hogy a csatlakoztatás sikerre járt a mevegy következő teendője visszavontatni a távközlési holdat idéző jeles helyére, a geostacionárius pályán, a 27 és fél fokos nyugati hosszúságnál lejvő kijelölt pozícióba. Itt a keringési ideje újra meg fog egyezni a Föld napos forgási periódusával, akkor jól mondtam, beállítják a pálya hajlásszögét is másfél fokra, mindezt a munkát a mevegy ionhajtó műveire bízák. a manőverekkel március végére vagy április elejére végeznek, és utána az Intelsat beindíthat. A távközlési szolgáltatásokat az úgy született műholdjával, az Inte 1901 Egyébként 2001. júniusában állt pályára Francia-Guyanából egy Ariana 4, 4 rakétával, gyártója a Maxar, mai nevén Space Systems per Loral volt, akkor tervezett élettartama pedig 13 év volt a MEVEGY. Most a remények szerint 5 évvel tolthatja meg az Intel 901 aktív élettartamát, utána pedig visszavontatja temetői pályára az üzemidő hosszabbító MEV-1, viszont akkor még készen állhat egy újabb keustacionárius műhold felélesztésére is, ha akad rá megrendelő. Na, és akkor az adásnak a következő részébe pedig, Folytassuk az Élet más bolygókon című 1968-ban megjelent könyvet. Annyiszor fogom elmondani, hogy 1968 még mindenki, nem tényleg muszáj, mert (kül) ugye hasznos információkat közöl, de nem szabad elfelejteni, hogy ezen információk 1968-ból származnak. Híres magyar kutatók, csillagászok tollából, gondolataiból. Ez egy nagyon értékes könyv. Sajnos csak néhány száz darab jelent meg belőle, ha minden igaz, ugye egyszer megnéztem, ha csak nem volt ugye újra kiadása, pedig mondjuk kiadhattak volna belőle három milliót is, és akkor minden magyarnak jutott volna belőle, vagy minden magyar családnak jutott volna belőle egy példány, mint kötelező olvasmány, na mindegy! a következő fejezet az úgy szól, ugye legutóbb arról volt szó, hogy milyen lehetséges földön kívüli látogatások voltak itt a bolygónkon korábban, ugye milyen elképzelések vannak, stb. stb. ebből volt néhány, kiemelve a könyvben, és a következő fejezet pedig az, egy alfejezet, hogy hogyan ismerhető fel az élet nyoma. Az élet kutatásának módszereit az határozza majd meg, ha előbb tisztázzuk, hogy egy idegen égitestelli levő élet egyáltalán miként adhat hírt magáról, erre nézve mindjárt hatféle lehetőséget is felsorolhatunk. Első: Az élet önmaga ad felismerhető jelet. 2. Távcsővel felfedezzük az élet nyomait. 3. Megvizsgáljuk a bolygóról visszavert napfényt, és annak módosulásaiból olvassuk ki az élet jelét. 4. Finomabb részleteket nem láthatunk meg egy távoli bolygón, ezért rakétát küldünk közelébe, és az fényképezi le a felszínt. Ötös űrszondával táptalajt küldünk az égi testre, és a benne életre kell csirák életfolyamatairól rádió útján értesülünk. Ezt egyébként meg is tették, és a saját megjegyzés a, a viking mars szondával a 70-es években. Ha, jó, ha minden igaz, igen, akkor volt. Na ja, mindegy, de, de ezt, ezt, ezt ugye végrehajtották a marson. Azt mondja a hatos, személyesen keressük fel az égitestet, és közvetlenül győződünk meg a helyzetről. Hát igen, bárcsak itt tartanánk már. Azt mondja, vegyük sorra el lehetőségeket. A földi élet számos módon adhat hírt magáról. A bolygó északi felén a kivilágított városok fénye, az ipartelepek nagyobb melege olyan jelek, amelyek egy bolygóról észrevehetők, már a rendelkezésünkre álló műszerekkel is említettük hogy rádió állomásaink nagy energiájú adásai érzékeny műszerrel felfoghatók lennének bolygók távolságából is. Ha tudnánk azt, hogy bárhol a naprendszerben hozzánk hasonló műszaki ismerettel rendelkező lények élnek, irányított, rendszeres adásokkal feltétlenül jelzést adhatnánk arról, hogy élünk és vagyunk. A múlt század végén, amikor elli olasz csillagász felfedezte a Mars csatornákat, úgy vélték, hogy azokat nálunk intelligensebb lények építették a mars kevés vizének elosztására, ezek tehát az élet biztos jelének tekinthetők. Ez azonban sajnos tévedés volt. Ha az emberi fantázia teremtett a távcsövön át nagyon homályosan látszó felszíni képződményekhez magas technikai képességgel rendelkező mars lakókat. Eddig még a naprendszer egyik égi sem adott életjelt önmagáról. A távcső lehetőségei eléggé korlátozottak, a bolygóknál sok a közelebbi hold felszínén sem vehetünk észre távcsöveinkkel, száz méternél sokkal kisebb méretű mozgó tárgyat, és a marson pedig már 6 kilométer a láthatóság alsó határa. A távcső megmutatja a bolygók felhőit, megláthatnánk a mars távolságában a hatalmas erdőségeket, amelyek az évszakok szerint színüket változtatják, de már nagyon pazarul kellene kivilágítani egy hatalmas marsbeli metropoliszt, hogy annak éjszakai fényét megláthassuk. Milyen érdekes, hogy azóta már ö, nagy felbontású kamerával felszerelt ö, űrszondák keringenek a és bárki számára elérhetők egyébként. Ezek által a szondák által készített fel, felvételek, ilyen, ez marha jó. Na, hát igen, tudom, tudom, mindig valami véleményt hozzáfűzök, hát jó, hát ez nem egy hangos könyv, kérem szépen. Ez egy oktatási célral készített, ö, önkéntes alapú működő, Podcast. Na a távcső azért nem mutatja meg a bolygó finom részleteit, mert a légkör sokat torzít a képen. Ja, sokat? sókat? Tehát a távcső azért nem mutatja meg a bolygó finom részleteit, mert a légkör sokat torzít a képen, és főként, mert nagyon messze vannak az ígítestek. A magas légkörbe küldött ballontávcsövekkel sokkal tisztább képet kapunk, mint a Föld felszínéről. 5 méteres órás távcsöveket azonban nem küldhetünk fel ballonokkal, de megteszi kisebb is, ha az rakéta szerelve megközelíti az égitestet. A TV kamera részlet felbontása sokkal durvább, mint a fényképező gépé, és mégis a Hold és a Mars közelébe küldött TV kamerák sokkal tisztább, sokkal részletesebb képet adtak ezekről az égitestekről, mint a legnagyobb földi távcsövek. A Hold felszínén centiméteresnél kisebb rögöket is fényképeztek a Lunák és a Surveyor, a Mariner 4 pedig a Mars felszínén addig soha nem sejtett krátermezőket fedezett fel. Ezzel azonban még nem merítettük ki az összes lehetőséget, amit eddig a technika tett, még nem volt elégséges ahhoz, hogy más égitesten az élet nyomait felfedezzük. Az életről nem csak a távcső és a tévé hozhat számunkra hírt, terve vették már, hogy űrszondával egy idegen elmés berendezés juttatnak kell egy olyan égitestre, ahol az élet valamilyen formáját sejtjük. Az űrszonda fékező rakéták segítségével leszállna az égítest felszínére, vagy légkörrel rendelkező égítestre ejtőernyővel engedne le egy műszert, amiben gondosan sterilizált táptalaj lenne, és a műszer fedele automatikusan nyílna ki. A környezetből a műszerből kinyúló manipulátorokkal beemelt talajmintát ráhelyezni erre a táptalajra, majd az edényt gondosan lezárná az automata. Ha az idegen égítes talajában mikroorganizmusok vannak, akkor azok a táptalajon szaporodnak, anyagcserét végeznek, a közben fejlődő gáz növelni a műszer belsejében a nyomást, és a rádió készülék egy nyomásnövekedést jelezné, azaz mutatná, hogy a táptalajon életműködés van. Ilyen kísérletet még nem végeztek, de tervezik ilyennek megvalósítását, a legbiztosabb eljárás természetesen az lenne, ha az ember személyesen keresné fel az égitesteket és a helyszínen végzett kutatásokkal döntené el, van-e ott élet, és ha van, milyen fejlettséget ért el. Ma még csak ott tartunk, hogy az ember hódutazását készítgetjük elő, el kell telnie még egy-két évtizednek, amíg a szomszédos bolygó meglátogatására vállalkozhatunk. És minden igaz a viking űrszondával talán pont ezt a kísérletet végezték el, és máig, már máig vitatott, hogy, hogy, hogy a mérés eredménye életre uttat, hogy idegen létformára utalva csak mérési hiba volt. Nagyon sokan azt állítják, sőt a tudományos... Körökben is inkább az az egyesség, hogy mérési hiba volt, probléma volt, valami peroxidos gond volt, nem tudom pontosan, de bezavart valami a magába a mérés eredményébe, ugye mások szerint meg valószínűleg idegen létforma volt, vagy ugye, na mindegy, ezt valószínűleg soha nem fogjuk megtudni, majd csak később, attól függően, hogy a, a jövőbeni űreszközök milyen méréseket, milyen sikerességgel fognak majd végrehajtani. Egy apró megjegyzés még a Mars szondához, hogy a magát az egész eszközt tisztatérben nagyon szigorú protokoll mellett rakják össze és tartják tisztán, fertőtlenítik. Sőt, amikor a látogatást végezték, ugye a Planetary Society-nél ebbe a tisztatérbe bemelhettek, előzetes beöltözés, tisztítás, tehát mindent a fényképezőgépükről az összes olyan alkatrészt leszették, ami, 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 fert, ami mondjuk szennyeződést hordozhat magán, letakarították a technikusok a kamerától keze minden, és a úgy kapták meg ugye az oda belépők, de maga a mintavevő eszköz az egy ultra steril, erzárt szobában várja, vagy várta azt, hogy rászereljék magára a a marsjáróra, tehát a lehető legjobban szeretnének, és oda is figyelnek a a a, GPL-nél az ott dolgozók, hogy ne vigyünk mi magunkkal semmiféle szennyezést, élőlényt, akármit a mars felszínére, hogy az onnan majd a későbbiekben visszahozott mintának az analízálásakor a lehető leghitelesebb eredményt kaphassák a kutatók. Egy nagy fejezet következik, az élet kutatása a naprendszerben. Minden földi élőlény testét azok az elemek építik fel, amelyek a föld szilárd kérgét, tengereit és légkörét alkotják. Az az energia azonban, amely ezeket az elemeket életté szervezi, kozmikus eredetű. Ha pusztán azokra az energiákra lettek volna utalva, amit a föld belső melege, az árapály és a kéregbe zárt radioaktív anyagok sugárzása képvisel, a földön ki sem alakulhatott volna az élet. Mielőtt arra vállalkoznánk, hogy az élet nyomai után kutassunk a naprendszerben, meg kell ismerkednünk azokkal a csillagászati tényekkel, amelyek problémánk szempontjából fontosak. Tudni valók a naprendszerről. A tejútrendszer mint egy 100 milliárd csillagának egyike a Nap. A Naprendszernek nevezzük a térnek azt a részét, amelyben még a Nap vonzó hatása nagyobb, mint a szomszédos csillagoké. Úgy is mondhatjuk, hogy a naprendszer azoknak az égitesteknek testeknek rendszere, amelyek a nap körül keringenek. A térbeli határt mintegy, másfél fényév távolságban jelölhetnék meg. Egy fényév az a távolság, amit másodpercenként 300 ezer kilométeres sebességgel haladó fény egy földi év alatt befut, tehát 9,46 billió kilométer. A külső zónái csak az... Üstökösök jutnak el, a rendszer belső terében keringenek a nagybolygók, holdjaikkal, a kisbolygók és a meteorok. A kilenc nagybolygó távolsága a naptól jó közelítéssel, ha a Föld-Nap távolságot egynek vesszük, 150 millió kilométert kell érteni ezen. Ugye ez a csillagászati egység? Tehát a Merkur az 0,4 csillagászati egységre van a naptól, egy kis szünet, mert mindjárt megfulladok. <kül> A Vénusz 0,7 csillagászati egységre van a naptól, a Föld ugye 1, mert ezt vesszük 1-nek, a Mars 1,5, a Jupiter 5, a Szaturnusz 10, az Uranusz 20, a Neptunusz 30 és az akkor még bolygónak tituált Plutó pedig 40 csillagászati egységre, átlagosan természetesen. Ez a könnyen megjegyezhető számsor megadja a föld helyét a bolygórendszerben, és a következőkben sok hasznos összehasonlításra ad lehetőséget. Mivel a naprendszerben a fény és a hő legfőbb forrása a nap, és a sugárzó energia a távolság négyzetével fordított arányban áll. Mindjárt megállapíthatjuk néhány érdekes, megállapíthatunk néhány érdekes dolgot. A Pluto éppen százszor van távolabb a naptól, mint a Merkur, A nap felé forduló felületét, egy felület egységére, egy négyzetcentiméterre, tehát a Pluto távolságában. Tízezer szerte kevesebb fény és hő jut, mint a Merkuron. A Földnél két és félszer van közelebb a Merkur, ezért a Merkur felület egysége 25 25 egyenlő 625 ször több fényt és hőt kap, mint a Föld. A bolygónk megvilágítási viszonyait és a felszínű hőmérsékletet elsősorban tehát a naptávolság határozza meg, és ezek a viszonyok az élet szempontjából igen fontosak. A dolgok helyes szemléletéhez az is hozzá tartozik, ha a naprendszer égi méreteit, méretarányait, elsősorban a tömegek arányát ismerjük. Ha a méret hűséggel meg akarnánk mintázni a naprendszer égi testseit, és ehhez 10 kg, azaz 10.000 g anyag állna rendelkezésünkre, akkor a következőképpen mintázhatnánk meg a napot és az égitesteket. A 10.000 gramból 9.986 grammot kellene kiszakítanunk a nap megvintázásához. A fennmaradó 14 gramból kellene előállítani a 9 nagybolygót, azok 32 holdjával, ugye akkor még 32-t ismertek, azóta már jóval többet ismerünk. A 100.000-nyi kisbolygót, a mintegy 100 milliárd üstököst és a meteorok bilióit. És a nap 9.986 g-os tömege mellett ez marha jó, tudom, egyetértek, tudom, csak viccelek. Csak 0,03 század gram jutna. Ezek a számok is mutatják, mennyire uralkodó a nap szerepe ebben a rendszerben. Minden bolygó különbözik a másiktól, mindenütt mások azok a fizikai körülmények, amelyeket felszínükön, főként a nap alakít ki. Ha nagyon röviden is, de a legfontosabb dolgokat meg kell ismernünk a bolygókról. Merkur Közepes naptávolsága 58 millió kilométer, legközelebb 46 millió kilométerre, legtávolabb 70 millió kilométerre jár a naptól. A felszínén időnként észlelhető gáz, nem mondható állandó légkörnek, sűrűsége kisebb, mint amit mi laboratóriumi körülmények között vákumnak nevezünk. Korábban... A Merkurt mi van? Jaj, igen, az a légkösűrűsége. Korábban a Merkúrt tekintették a naprendszer legforróbb és egyben leghidegebb bolygójának, mert úgy vélték, hogy állandóan egyik oldalával fordul a nap felé. Így azután a napsütötte oldalon plusz 400 C fokos, az éjszakai oldalon mínusz 220 C fokos hőmérsékletet állítettek fel. Közben kiderült, hogy tengelyforgási ideje. 58 nap, tehát nem 88 nap, mint a keringési idő. Az újabb mérések nem mutatnak ilyen nagy hőmérséklet különbséget a Merkur két féltekéje közt. Vénusz csak nem szabályos körpályán, 108 millió kilométerre a nap körül, és keringési ideje egy Vénusz év 225 napig tart. A tengelyforgásának újonnan mért ideje 247 nap, és forgás iránya a Földével ellentétes irányú sűrű felhő a fénysugár nem hatol át, annak ellenére, hogy a ráeső napfény 76%-át visszaveri, a kapott meleggel a felhők hatása következtében jól gazdálkodik. 1967. október 18-án szállt a felszínére a Vénusz 4 szovjet űrállomás. A műszerek szerint a pálya utolsó szakaszán a bolygó légkörének hőmérséklete 40 Celsius és 280 Celsius fok között, a nyomás pedig 1 és 15 atmoszféra között ingadozott. Légköre csak nem teljesen Szén-dioxidból áll, oxigén és vízgőz tartalma másfél százalék, nitrogént nem észleltek a műszerek, a vénusnak sugárzási övezete és számottevő mágneses mezeje nincs. Mars Közepes a 228 millió kilométer ami 207 és 250 millió kilométer között változik. Egy marsi év 687 földi napig tart, a marsbeli nap hossza 37 perccel hosszabb a földi napnál. Légkör ritka, a lényomás értéke a földinek csak százada. Hőmérséklete 40 fokkal alacsonyabb a földinél, ritka légköre miatt a nyári, délben felmelegedett talaj és a légkör éjszaka igen gyorsan hűl le, mélyen a fagypont alá. Jupiter, Saturnus, Uranus és Neptunus az óriás bolygók csoportjába tartoznak, közepes sűrűségük a víz sűrűsége körül van. Felszíni hőmérsékletük minusz 130 Celsius és mínusz 200 Celsius fok között van, vastag légkörük főként ammóniából és metánból áll. Részletesebb ismertetésükre témák szempontjából nincs szükségünk. Pluto a legkülsőbb bolygó, legfeljebb földméretű felszíni hőmérséklete minusz 220 Celsius fok körül van. Több csillagász úgy véli, hogy eredetileg a Neptunusz egyik holdja volt, de ma már tudjuk, hogy a. Nem, hogy a méretét illetően, ugye a, a Ceres szeresz, kis bolygónál <coughs> talán kisebb, ha jól tudom, ugye, amit a, 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 a fő aszteroida övben kering, ugye a Mars és a Jupiter között és ugye ezért vették ki a bolygók, bolygók közül ezért lett a plutó is törpe bolygó. Na mindegy de ez már régen volt, azóta is mindenki ezzel rugózik, meg most én is csak ezért említettem meg, az élet kozmikus feltételei. A földi életnek igen gazdag változatai ismeretesek, de minden földi életnek van egy közös vonása, az, hogy fehérjékre épül. Ennek a fajta életnek alapfeltételeül ismertük fel a megfelelő hőmérsékletet, a víz és a légkör jelenlétét. A hőmérséklet egy bolygó felszínén elsősorban a bolygó naptávolságától függ, amikor a csillagászatban egy égitest távolságáról beszélünk, közepes naptávolságot értünk ezen. A bolygók azonban e a pályán keringenek az ellipszis gyújtó lévő naphoz képest, a távolság erősen változhat az szerint, hogy mennyire lapult az ellipsis alakja. Vannak kisbolygók, amelyek napközelben tízszer közelebb járnak a naphoz, mint naptávolban. Ilyen égítest felszínén rendkívül nagy mértékben változik a hőmérséklet, a nagybolygók pályái azonban a kör alaktól nem túlságosan térnek el, ezért a naptávolságuk szélső értékei között nem nagyon nagy a különbség. A naptávolság azonban egymagában még nem dönti el a bolygók felszíni hőmérsékletét. Vannak bolygók, amelyek a napsugarainak 90%-át elnyelik, csak 10%-ot vernek vissza, de van olyan bolygó is, amely a ráeső napfény háromnegyed részét visszaveri. A naptól kapott meleggel másként gazdálkodik egy bolygó az szerint, hogy van-e köre vagy nincs, és ha van, a légkör miből áll? Ha kevés napenergia jut is a bolygó felszínére, de a bolygó tövező légkör a kapott meleget jól tudja tárolni, felhőzete megakadályozza, hogy kisugárzódjék a világtérbe. Melegebb felszínű lehet olyan égítesnél, amely több energiát kap, ugyan, de vékony légköre miatt kisugározza azt. A hőmérséklet mellett tehát nagy szerepe van a légkörnek. Fantasztikus regényekben az író képzelete légkört teremt a holdra, és parányi kisbolygókra is, holott ismereteink szerint sem a holdnak, de míg a Merkúrnak sincsen számottevő légköre, és nem rendelkeznek légkörrel a kisbolygók sem. Ellentmondásnak tűnik, hogy a Jupiter nagyobb holdjain és a Saturnus Titán nevű holdján légkört fedeztek fel. A légkör jelenléte tehát nem lehet véletlenszerű, és a tudomány meg is találta azoknak az okokat, vagy azokat az okokat, amelyek eldöntik, hogy egy égítest felszínén lehet-e légkör, és ha van, milyen lehet annak az összetétele. Akármennyi levegőt vinnénk a holdra vagy a Merkúra, hamarosan elillanna a világtérbe. Nem lehet az egyetlen feltétel az éghitest felszínén uralkodó vonzóerő, mert hiszen például a Jupiter holdak és a mi holdunk felszínén a vonzó erő körülbelül egyforma. Azok ok, ezek szerint tehát az lehet, hogy a hold felszíne időnként 100 Celsius foknál melegebb, a Jupiter holdakon pedig -130 Celsius fok uralkodik. A légkört alkotó molekulák, molekulák is anyagi testek, tehát hat rájuk a vonzóerő, de a hideg és a meleg égi testeken nem egyformán viselkednek a gázmolekulák, a gázmolekulák rendszertelen mozgást végeznek, de sebességük a hőmérséklettől függ. Minél magasabb a hőmérséklet, annál nagyobb a sebességük, így például, a Föld felszínén szobahőmérsékleten, a hidrogén molekulák közepes sebessége két kilométer másodpercenként. Minél nehezebb egy gáz, annál kisebb a közepes mozgás sebessége. A közepes sebesség azonban csak átlagot jelent. Mindig van szoba hőmérsékleten olyan hidrogén molekula, amely két km per másodpercnél sokkal gyorsabban vagy sokkal lassabban mozog. Ha egy rakétának km per másodperces sebességet adunk, az végleg elhagyja a Földet. Ez a Földre vonatkozó szökési sebesség. De minden test visszahull, vagy a Föld körülkering, ha ennél kisebb a sebessége. Ha egy hidrogén molekula eléri a 11,2 km per másodperces sebességet, ugyanúgy elhagyja a földet, mint a rakéta, megszökik a föld légköréből. Egy gázfajta annál hamarabb szökik meg, minél jobban megközelítik molekulái a bolygóra érvényes szökési sebességet, de kiszámították, hogy ha a gáz molekuláinak közepes sebessége csak ötöde a szökési sebességnek, egy milliárd év alatt akkor is teljesen megszökik az a gáz az égi testről. A légkör feltétele tehát a hőmérséklet mellett az égitest felszínére vonatkozó szökési sebesség is. Most már választhatunk a hold és a titán látszólagos ellentmondására is. A szökési sebesség mindkét égitesten egyforma, de a hold napsütötte oldala olyan forró, hogy a gázok közepes sebessége meghaladja a hold szökési sebességét, a 2,4 km per másodpercet. A titánon viszont a nagy hideg miatt a molekulák lassan mozognak, még a hidrogén, a leggyorsabban mozgó Gáz is megmaradhat. A Föld fizikai viszonyai olyanok, hogy róla csak a hidrogén és a hélium szökik meg állandóan, a többi gázokat megköti a Föld vonzó ereje. Így aztán érthető, hogy a naprendszer valamennyi bolygóján, a Merkurt kivéve, van valamiféle légkör. A belső bolygókon, a Vénuszon, Földön és Marson kevés a légkör hidrogénje, a többi viszont a hidrogén és annak fegyületei vannak túlsúlyban. A nap nagyon forró, felszínű hőmérséklete 6000 Celsius fok, de mert ott a szökési sebesség 618 km másodpercenként meg tudja kötni a könnyű elemeket is. Az élet szempontjából ki kell zárnunk a parányi égítesteket. Tömegük milliószorta, millió. Szorta, millió Kisebb, mint a Földé. a szökési sebesség nagyon kísértékű, és ezt valamennyi gáz közepes mozgási sebessége meghaladja. Reménytelen dolog tehát az élet a kisbolygókon, meteorokon, üstökösökön. Ehhez azonban hozzá kell tennünk valamit. Az élet kutatása nem csak azt jelenti, hogy ma is virágzó életet keresünk, számunkra igen fontos lenne az is, ha valaha létezett élet nyomaira bukkannánk, ha pedig a kisbolygók és a meteorok egy része egy valaha létezett nagybolygó töredékei, és ha e bolygó katasztrófája azután következett be, hogy rajta már kialakult az élet, akkor az életnyomait ma is őrzik a kisbolygók és meteorok amadarabjai, amelyek a kérgéből származnak. A Mars és a Jupiter között feltételezett egykori nagybolygó, amely a Phaeton nevet kapta, nem lehetett nagyon nagy méretű. Nem valószínű, hogy pusztulása előtt volt elég idő ahhoz, hogy rajta az élet megszülethessen. Van olyan felfogás, hogy nem is volt ott nagybolygó. Az az felhő, ami a Mars és a Jupiter között terült el, égi mechanikai szempontból olyan zavart zónában volt, hogy a kódszerű anyag nem is tudott egyetlen bolygóvá sűrűsödni, csak kisebb törmelékbolygók alakulhattak ki belőle. Több jel is mutat viszont arra, hogy a kisbolygók, repeszdarabok, és ez indokolja, hogy az életnyomok kutatásából ne zárjuk ki sem a kisbolygókat, sem azok további törmelékeit, a meteorokat. Az élet szempontjából azonban nem csak a pillanatnyilag fennálló fizikai körülmények a döntők. A nap közelében keringő földön az élet igen lassan alakult ki. Hogy egyáltalán kialakulhatott az élet, az annak köszönhető, hogy a nap olyan csillag, amely évmilliárdok óta alig változott. Ha a napon A belsejében hirtelen változna az energiatermelés, ha millió évek leforgása alatt erősen megváltozott volna sugárzásának intenzitása, nem tudta volna biztosítani környezetében azt a nyugodt állapotot, ami az élet kialakulásához tartósan szükséges. És eléggé állandó a pályája és naptávolsága is. Vannak ugyan több tízezer éves változások a pályában, de ezek ismét lődő változások, és nem oly nagyok, hogy a kialakulóban lévő életet elpusztíthatták volna. 11 évenként erőteljes változások zajlanak le a nap felszínén. A napfoltok, fák, járk, protuberanciák és kitörések néven ismert jelenségek, alkalmával a sugárzás egyes tartományaiban nagyon heves változások jelentkeznek, de a nap sugárzásának egészében a változás mértéken nem nagy, és minden földre zúduló naphatás előbb a légkört éli, és a légő légkör megóvja a földi életet attól, hogy a sokszor káros sugárzások közvetlenül érjék. Bizonyosak lehetünk abban is, hogy az elmúlt három milliárd évben a Föld egészét nem érte olyan kozmikus hatás, ami elpusztíthatta volna az életet, a nap sugárzó energiája tehát nem csak egyszer valamikor teremtette meg a lehetőséget az élet kialakulására, hanem az élet fennmaradásának a feltételeit is biztosította. A kozmikus hatások egy része állandó, ami a Föld évi közép hőmérsékletének állandóságában is megnyilvánul. De ha még állandó, és pedig tartósan állandó is egy bolygó egészére érkezik, a kozmikus energia az soha nem oszlik el egyenletesen az egész bolygó felszínére. A Földön is nem csak égővek vannak, hanem a napszakok és évszakok is váltogatják egymást. A forgás, a keringés és a forgástengely helyzete szabják meg azt, hogy a bolygó egészére jutó kozmikus energia miképpen oszlik el a felszínen. Ezek a feltételek is kozmikusan adottak. Földünkön a sarki övek hidegek, annak ellenére, hogy a telek és nyarak váltogatják egymást az egyenlítőt, kivéve ahol a nappal és éjszaka tartal. Tartama ma még mindig, vagy mindig 12-12 óra, a többi helyeken a nappal és az éjszaka hossza állandóan változik. Igen fontos a szerepe a forgástengely helyzetének. A föld forgástengelye jelenleg és fokos szöget zár be a pályasikkal. Milyen alapotot teremtene az, ha a forgástengely pontosan merőleges lenne a pályasíkra? Ez esetben az egész keringés, tehát az egész év folyamán égővek szerint egyforma lenne a besukárzás erőssége, az egyenlítői zónában örökös trópusi meleg lenne, a mi vidékünkön, a mérsékelt égővben örökös tavasz köszöntene ránk, és a sarki zónákon sem váltogatná egymást a nyár és tél, egyformán hideg zónák lennének ezek, és sehol nem történne változás a nappalok és éjszakák hosszában sem. Nagyjából ez az, ez az a... Na, nagyjából ez az eset a Jupiteren, de a naptól való nagy távolság miatt ott alig van különbség az égővek hőmérsékletében. Nézzük a másik szélső helyzetet, mi lenne, ha a forgás tengely benne feküdne a pályasíkban. Ez esetben a Földnek minden pontja átmenne egy év folyamán a trópusi és sarki éghajlat nagy ellentétein. Az év folyamán olyan nagyok lennének a Föld minden helyén a hőmérséklet ingadozásai, hogy ahhoz nagyon nehezen tudott volna az élet alkalmazkodni. Ilyen világ lenne az Uránuszon, ha a Föld távolságában keringene. Ez tökéletes végszó, 55 percnél járunk. Ja, most már nem kezdek bele másik fejezetbe, de... Ugye most viszonylag hamar jelentkeztem, most nem talán két hete készítettem a legutóbbi adást, mert hát minek lehet ezt nevezni, podcastet, gyerekek, remélem, hogy ma is, vagy legalább ma hasznos információval tudtam szolgálni nektek, ha bármilyen kérdésetek, véleményetek van. Tudom, hogy elfelejtettem egyébként egy-két témát, a, a, a FRB-ket, ugye ez a fast, gyors rádió kitöréseket, folyamatosan igyekszem a témában olvasni. Talán a következő podcastban már m- m- bővebben beszélek erről. Tudom, hogy ezt elfelejtettem, meg még sok minden egyebet, mindegy. Szóval, ha bármilyen kérdésetek, véleményetek van, akkor a, írjatok a solarpod gmailcom ra vagy facebookon, a facebook.com per solarpod oldalon, ugye üzenetben, vagy hozzászólásban a SoundCloud-on a podcasthez, vagy akárhova. Aztán a satöbbi, satöbbi, blablabla. Bla, nem mindegy. És akkor következen a számlaszámom, ahol a adományokat várom. Na, mi hamarabbi viszont hallásra, viszont látásra, ja, mert nem látjuk egymást. Lisó voltam. Oh, ez pedig még mindig a SolarPod podcast volt. Oh, 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 oh. Ilyegszem mindig hamarabb visszajönni, addig is sziasztok!